0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre, Franco.
1: Hola, buenas noches. Yo soy Franco y soy una persona que busca hacer un cambio en su vida y en la gente que lo rodea también.
0: Muy bien. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por, por estar aquí, por permitirnos el, el tiempo y agradecerle a Diego por... Por mandarnos sí. esta historia eh, Hablábamos un poquito ahorita Antes de grabar Y me pareció súper interesante Porque pues no es algo Muy común que, que yo conozca Pero ya cuando lo ves De fuera, o sea, alguien como tú Que lo vivió, ves que es más común De lo que parecería, ¿no? Sí. Eh, el, el tema de hoy Es como pasar De México a Estados Unidos Ser un, un migrante eh, como vivir el sueño americano este, no sé si nos puedas contar desde el principio cuándo nace esta idea de ir a Estados Unidos cómo surge eh, desde chiquito o hubo una edad en la que dijiste tal vez este es el momento
1: pues comienza pues no lo planeaba la verdad, yo Ajá. no pensaba en ningún momento irme para Estados Unidos tuve un par de problemas donde trabajaba y personales que me hicieron pues ya dejar de trabajar aquí yo ya no encontraba ya pues como motivos, perdí las ganas y todo ya en diciembre mi tío me marca y me dice ¿no te gustaría ganar 14 mil pesos a la semana? y dije, ¡ah, caray! ¿Ah, caray? ¿Ah, caray? pues dónde, sí, dónde? ¿dónde? ¿a, a ¿dónde tengo que ir? pues a, a es lo que ganaría si te vienes aquí a Estados Unidos que si quieres intentarlo o no y luego, luego, luego le dije que sí, porque pensé que con ese dinero luego, luego podría ya sacar yo a, a mi mamá de trabajar, ya podría darle pues una buena vida ya podría mantener a mi hermanita y también para que pasen tiempo juntas. Y dije, pues de paso ya, eh, con el pasar de los años, pues ya tengo más oportunidades de abrir mi propio negocio. Fue por eso que, pues me dieron ganas de ir. También porque pues aquí ya no, se sentía, sentía que ya no tenía nada. <risa> y pues no fue tanto que lo pensara, pues nada más fue eso y ya. Ya mi mamá y pues mi tío son los que me apoyaron con el dinero, porque realmente yo ya no tenía nada, me lo prestaron todo. Ya cuando yo cruzara, pues es lo que lo iba a pagar pues en una semana, al menos en un mes ya pagaba todo. Pero pues lamentablemente me agarraron dos veces los de la migra y estoy aquí de regreso. Pero va a ser, no sé si un par de meses o hasta el otro año. Mi, eh, el dinero que iban a ocupar conmigo ya se lo prestaron a otra persona que pues esa ya cruzó. Uh -huh. Y ahorita están juntando otra vez para que yo vuelva a intentarlo. Ahora sí sería eh, en otra frontera o no sé si en la misma me dijeron que posiblemente la misma, o en Tijuana de donde vengo, pues es de Sonora de donde uh -huh. van todos los que cruzan, que son del mismo pueblo de donde yo y, mmm, uh -huh. <risa> y pues el plan es el mismo, ¿no? Eh, cruzar y poder mantener a mi familia
0: eh, me gustaría que habláramos, bueno mencionas que son dos veces las que has intentado, Ajá. nos remontamos a la primera, ¿hace cuánto fue?
1: Fue ahí como por el 27 creo de enero, no, no, el 17 ajá, ¿17? Ajá. ¿Y,
0: ¿Y cómo es esa travesía? O sea, ¿desde dónde salen? ¿Se ah, van desde Aguascalientes o...?
1: Ah, sí, eh, pues sí, salí de Aguascalientes y tenía que llegar yo a Sonora Pues ahí hay un lugar donde, donde se llama altar y donde tienen pues a los pollos, así como nos dicen ahí llegué pues en avión uh -huh. eh, la, la, llegas tú por tu propia cuenta pero pues ya la gente que te espera ahí, pues sabe que vas a llegar nosotros al momento de llegar pues llegamos a, a una casa eh, pues todos los taxistas saben dónde está esa casa, tú uh -huh. nada más dices tal casa y te llevan directamente ahí y ahí te recibe el encargado y pues eh, esperas pues, como una semana depende de cuánta gente se junte cuando yo me fui pues todavía habían como unos 20 o 20 cachos cuando, cuando nos dijeron, ya, ya váyanse, pues ya había pasado una semana. Nos llevan a, a otro lugar, que ese ya está cerquita, cerquita de la frontera. Y ahí en ese mismo lugar, pues nos dan todo lo que necesitamos, lo que es agua, comida, camuflaje. Y para que, pues no nos moramos de hambre o de sed. Nos dan todo sí. lo esencial, pero nosotros pagamos esa cosa. También la comida, todo lo pagamos nosotros. Ya de ahí, pues nos llevan directo al, a la línea. Y pues tenemos una persona especial que nos guía todo el camino. Eh, no recuerdo muy bien cómo se llama el lugar, pero parece como es un, un parque, ¿ah? uh -huh. llegamos a, pues caminamos, se supone que el camino es corto, unas ocho horas, pero es de esa gente que sí camina todos los días, que no les duele la pierna, uh -huh. pues como yo soy de aquí de ciudad, pues así me decían a cada rato, pues no es ese de, de ciudad, no, no, <risa> uh -huh. pues sí, eh, por mí fue que tardamos un poquito más, salimos como a las cuatro de la mañana y empezamos a caminar a las seis, eh, y llegamos ya hasta al atardecer, ya cuando estaba oscureciendo llegamos, pero tuvimos que quedarnos a, a dormir ahí en el desierto porque no llegaba el reitero llegó hasta el día siguiente en la tarde y de ahí cuando llegó nos dijeron, corren, corren, corren y pues ahí vamos todos, esa primera dije, no, ya chingamos no y me dicen, no, llegamos a otro punto y caminamos otra hora uh -huh. ya caminamos todo eso, ya pero antes de llegar al segundo punto donde nos recogen otra vez es donde yo ya me estaba muriendo, yo ya no aguantaba nada, yo ya no aguantaba correr, yo no aguantaba caminar y ya me estaba cayendo, así que, pues hasta aquí llegué, bueno, un compa de los que conocí ahí en el Altar, fue el que me ayudó, él mismo me levantó, me agarró del brazo y me ayudó a correr para llegar al carro, y ya, pues nos, todos estábamos bien contentos porque ya estábamos en el carro, y dijimos, no, pues ya, se logró, cumplimos el sueño a la primera, uh -huh. lo logramos, de la nada vemos cómo, pues sí, sentimos como el carro se movía brusco. Y de la nada se quedó parado un buen rato. No sabíamos ni qué pasaba. Solo escuchábamos que estaban hablando con gente y gente así. Pero pues no entendíamos. De la nada, pues, cuando, como yo estaba en la parte trasera, en la, como en la cajuela vi las luces que era azul y rojo, azul y rojo y dije, no, es la policía, uh -huh. <risa> ya escuché cuando bajaban a las mujeres eh, eh, y pues ellas hablaban en el idioma, ¿verdad? no sé lo que decían, ya fue después que me contaron que pues le pidieron sus papeles y él no tenía nada y por eso fue que lo que lo bajaron y todo, ya nosotros, el policía abrió la parte de atrás y nos tomaron fotos y todo, nos dijeron que sí, queríamos a volar, sí, y, y por si estábamos heridos, pues nadie dijo nada, ¿verdad? Uh -huh ya nos quedamos ahí esperando, nos tenían ahí, nos quitaron todo, la mochila, pues ahí teníamos el celular, se supone que si te agarra la migra, tú corres, tú tienes contacto con el guía o, o la persona encargada, tú nada más le mandas tu ubicación y mandan otra persona por ti, uh -huh. pero nosotros pues ya no podíamos ni correr porque estaba ahí la mochila, ya no, si nos íbamos, ¿cómo nos iban a encontrar? Uh -huh. Y pues ahí estuvimos esperando y nada más que llegar al carro para que nos llevaran con la migra a, esos, a ese lugar donde... Te checan todas las, las huellas, tu nombre, ojo te Hacen todo un registro sobre ti Se supone que es como que Tú voluntariamente vuelves a regresar a México oh. Ajá. Me habían contado también Que hace tiempo Si te metían a la cárcel si te agarraban Pero me decían que ya también tiene tiempo Que no te hacen eso Yo creo, me, di me dijeron que era también por lo del COVID sí. Que ya no te metían a la cárcel Y pues Ese fue mi primer intento regresé de nuevo pues al altar nos, nos dejan en Nogales, los de la migra nos dejan en Nogales, <risa> ya por nuestra cuenta regresamos otra vez y fue, mi prima y yo pues nos agarraron verdad regresamos y volvimos a pagar otra vez lo que era el piso, la mafia y nos hablan otra vez a la semana una semana, en ese tiempo pues ya había como 30 personas ahí esperando su turno también llegamos, lo mismo nos, nos... así llegamos y nos dicen, nos falta un pollo. Y me dicen, ¿quieres ir tú? Le dije, no, no sé, la verdad, porque yo venía acompañado con mi prima. Íbamos uh -huh. los dos juntos, pero ya le pregunté a mi prima, ¿tú qué dices? ¿Me voy o me quedo? Y ya me dijo, pues no, sí, vete. Y ya cuando estábamos así, me dice la, pues, la encargada, no pueden no puede ir puros hombres, tienen que ir dos hombres y dos mujeres. Me sacaron a mí y a otro muchacho, metieron a mi prima y a una señora. Ella cruzó, parece que tomó también un camino, el camino corto, y ella se perdió, allí dice que se perdió, uh -huh. <ríe> se perdieron en el camino, los encontró una persona, están con un rancho de una persona, pues ya estaban en Estados Unidos, que los, los vio, y esa misma persona los ayudó, ajá, no habló a la migra ni nada, o sea, les dio de comer, les dio un lugar para dormir, y al día siguiente, el, el mismo esposo de esa señora, los llevó a su destino, ajá, y, y yo pues, ya estaba bien contento para ella, porque lo logró, ya unos días después, como dos días después, me tocó a mí, yo iba con otras personas ya, eh, fue lo mismo también, salimos a las 4 de la mañana, pero eh, en ese caso, cuando íbamos a cruzar ya en la línea, del otro lado, había una camioneta, dijeron, bájense, 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 porque ya estábamos cruzando, uh -huh. y nos regresamos a donde nos deja el carro, dijo, hay una camioneta ahí, no sabía ni qué eran, si eran migros, eran narcos o algo así, alguien que nos podría secuestrar, nos esperamos todo un día entero ahí mismo, cerca de la niña, hasta que se fuera el carro, y al día siguiente se fue, lo que no me gustó ahí es, ahí es horrible dormir en el desierto, uh -huh. te, sientes que te congelas todo, 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 te duelen las piernas, ya no puedes ni moverlas, y para acabar mi compa, eh, el que conocí, estaba enfermo y así se atrevió a cruzar, cuando estábamos durmiendo me dice, acércate, acércate, pues para compartir el calor. Uh -huh. Y pues, pues fue mala idea, como quien dice, porque me terminó contagiando. Al día siguiente desperté enfermo, enfermo. Uh -huh. Y así cruzamos los dos. Fue ya al día siguiente, en, también a las 4 o 5 de la mañana. El problema ahí es que cuando nos levantamos yo ya no podía caminar. Porque mis piernas yo ya las sentía bien congeladas, congeladas, no podía moverlas. Y aún así intenté Seguirles el paso a ellos Pero me dolía Un chingo, esta parte de aquí No uh -huh. sé cómo se llame
0: De adelante o de ajá, atrás de aquí. El ajá, tibial anterior ajá, esta ese, parte
1: Sentía aquí un, como si me hubieran golpeado Así, ajá. Ajá. cada paso que daba Me dolía y me dolía Y como todo estaba bien oscuro ni me fijaba también dónde caminaba Me estaba cayendo a cada rato y a cada rato Y ellos iban avanzando y Dije, no si me van a dejar Y les dije, espérenme, ayuden y pues enojó el guía conmigo porque la, los de la migra me podían escuchar y traté de estar en silencio y por, volverme a levantar pero me caí, me caí y me asustaba cómo es que se iban alejando y cómo ya no podían ni verlos porque todo estaba oscuro dije, ¿a dónde me voy? pero hasta eso eh, como eran dos guías, uno, el que iba atrás ese sí me iba ayudando vio que no podía porque sí estaba como que pues lastimado ya me ayudó con la mochila, porque en la mochila llevamos todo lo que es los agua, comida y esas cosas, y eso sí me afectaba porque estaba pesado para mí, y ya llevamos así como, en entre esas cinco horas, donde sentía yo el dolor, yo creo de tanto dolor que sentía ya en la pierna, se me dormía, Ajá, estaba, estaba dormida ya mi pierna, ya no sentía nada, y eso también me afectó porque cuando iba caminando, se me doblaba y caía, y caía y cada rato, cada rato me estaba cayendo, me dijeron, si ya no puedes, mejor quédate aquí Aquí otro guío puede venir por ti Y dije Sería esperarme hasta el día siguiente Creo, porque Se supone que los que iban a ir Ese mismo día, pero más tarde Ya no fueron, iban a ir hasta el día siguiente Y dije No, o sea, sí sí puedo Les dije, sí puedo Solo necesito acostumbrarme ya Al dolor, y sí lo hice Sí me levanté y todo y aguanté todo el camino Recuerdo que en una parte donde habían muchos árboles Era una subidita así Y estábamos de bajada Se me los lentes así en la cara uh -huh. Y que como tipo dando vuelta Y me lastimé bien feo las rodillas uh -huh. Y pues Ahí me vuelven a decir que mejor me quedé les dije, no, 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 sí puedo, sí puedo Yo sé que sí puedo, ya está eso Pues Sí, me, pues me motivaron para continuar También, pero también estaban bien dispuestos A dejar <risa> Y ya así me levanté y así seguimos caminando y llegamos al primer punto sí llegamos al primer punto es, es, el camino tardó como tres días dormimos dos noches ahí en el desierto y ya el segundo fue creo que cuando llegamos al punto, al primer punto y esperamos toda la noche para que llegara como en la mañanita nos subimos caminamos otra vez durante to toda la oscuridad y antes de llegar al segundo punto y ahí es donde nos encontramos a dos personas caminando no sabíamos ni quién era, nos pensamos también, yo dije, a lo mejor son narcos o algo así, o nos van a hacer algo, se quedaron parados ahí, viéndonos, y nosotros también en un árbol, medio escondiditos, nos les quedamos viendo, y así estuvimos máximo como uno o dos minutos, viendo quién hacía algo, mm -hmm. ya de la nada el guía, ¡rum! rápido se echó a correr, no nos dijo, es mío o algo, no, se echó a correr nada más, y esos nos empezaron a perseguir, yo, cuando vi que el guía empezó a correr, también me eché a correr, Corrí, no sé, como ni dos minutos creo Porque me tropecé con hierbas que estaban ahí No sé si sé se, pues que ahí, en pues cerquita en el desierto hay huecos así uh -huh. Se supone para que la gente cuando corre pues caiga y se lastime Pues yo pasé por uno de esos y me levanté y volví a caer Porque había hierbas y con eso me tropecé Dije, pues como estaban altas las hierbas, dije No, pues me meto aquí, sí me escondí y todo Y veo cómo pasa el de la migra así derecha y dije no, huevo, ya chingue. <ríe> ya no me vio. Pero iba, iba así checando, checando, y que se va regresando. Y dije, no, puedes. <ríe> ya ya sí me va a encontrar. Y estuvo un buen ratillo así caminando. Y hasta me alumbré y dije, no, ya vaya. <ríe> y ya nada más vi cómo iban trayendo a otra muchacha. Éramos cuatro en total. Veo cómo la vienen, la traían esposada y la ponen ahí al lado de mí. Y en ese hueco que te digo, donde está, para que la gente se caiga, pues ahí se, se escondió la tercera se escondió, había un árbol ahí y se escondió, se agarró así y se colgó. Y también veo como el, el de la migra paz así como si nada, <ríe> no la vio, pero se regresó y la vio colgada, hasta se espantó, le hizo así cuando <ríe> vio a, a la muchacha y yo recuerdo que vi que la, la agarró así y así la bajó nada más.
0: Sí, como ajá, si nada.
1: Ajá, como si nada. Y también la esposo, nada más recuerdo que pues había muchas piedras, cuando la, la hacen que se en que ahí, pues ella se lastimó hace así la piedra para no lastimarse y el de la migra se espantó bien feo. Dice, suelta eso, te disparo, le dice. Y dije, no, man, estoy que está <risa> esposada. Tiene miedo y, no, y la amenazó así con dispararle por una piedrita. Y ella pues no tenía nada, realmente no tenía nada, nada más le hizo así a momento para que se calmara el de la migra. Uh -huh. Ya nos llevan con otro, porque eran dos, ¿verdad? Nos lleva con el otro. Y dice, no falta uno. Y ahí se lo pasó buscando, se tardó como unos 10 minutos. Ese compa ese sí corrió. Corrió hasta no más poder... Y se escondió... Pero pues ya estaban los helicópteros... Los drones y todo eso... Y al final se sí lo encontraron... Cuando llega con nosotros... Tenía la cara bien... ¿Cómo se dice? Lastimada por la, las plantas... Pues todo estaba lleno de espina... Ya nos llevan otra vez con la migra... Y... Regresamos... Pues de regreso nosotros... Ahí... Al altar... Que está en Sonora... Ya nos dicen pues lo mismo... Pues va a ser tal cantidad... ¿Verdad? Y en ese momento pues las personas le comentan a mi prima, pues que yo sí era lento, que yo sí hacía que se atrasara. Y, y al tercer intento, yo, yo sí quería intentarlo, pues yo ya estaba enfermo y todo, estaba lastimado, pero vi que el compa ese hacía enfermo y todo, pues se atrevió a cruzar y dije, pues si él puede, yo también puedo. Pero la, con las dos muchachas que íbamos, como si hicieron amigas de mi prima, le comentaron eso, que yo iba muy lento y ya le dicen a la señora nosotros ya no queremos cruzar con ese muchacho ese muchacho hace que nos atracemos y dije no puede ser o sea si ¿sí me iban a meter otra vez pero esas personas dijeron pues que no querían conmigo verdad y aparte ya ni tenía dinero ahí en ese lugar yo ya no tenía ni un peso ya no me me quedaban como 300 pesos y tenía que conseguir una forma para volver a conseguir el dinero para el piso porque es lo que se tiene que pagar ahí el piso para estar ahí si no lo pagas pues ya no no te llevan a, a la línea para cruzar, no sé qué te hacen si no lo llegas a pagar, hasta eso pues nada más le, le comentan a mi tío, lo mismo también que él es el que me estaba dando el dinero para cruzar de que iba muy lento uh -huh. y me dice pues ya me dijo tu prima lo que le dijeron sus amigas de que vas así ¿Y ¿tú estás seguro de que sí quieres cruzar? y le dije no pues sí y, pero me dice que vas demasiado lento pero le dije o sea, tal vez sí voy lento, ya crucé dos veces, lo, las dos veces lo logré, las dos veces llegamos al punto, el problema fue pues que nos agarró la migra, no fue tanto de que yo me haya quedado atrás, pude y voy a poder otra vez, ya hasta me estoy acostumbrando pues a la caminata, o sea, ya ya no vas, no voy a ser tan lento, ahora sí la tercera vez. Y me dice, no, pues mejor ya regresate porque sí, aparte estás enfermo, ya me dijeron cómo estás de la pierna y hasta... Esa ahorita que hasta me duele aquí en la rodilla por la caída. Mm. Me dice, no, pues, regrésate. Y ya... Eh, iba, me iban a transferir dinero en, en Coppel. Pero en el, eh, le dije a mi tío, no, pues, transfíramelo en, en Nogales, porque nos sueltan ahí, ¿verdad? En, en Nogales, los de la migra. Y dije, no, pues, hay un Coppel ahí. Es, esa es una ciudad y todo. Y aparte me cobra el camión de, de, de donde es Altar, a Nogales, son como 190 el camión. Y dije, no, pues, sí me alcanza. Pago... 50 faltantes llegar aquí a la estación, lo demás lo uso para el camión, los otros 50 para llegar al copel, y ya con eso retiro el dinero. Para regresarme yo a, a mi casa, ya le habían avisado a, pues a los encargados que yo ya me iba a salir. Uh -huh. Pero resulta que cuando estoy en el camión, ya me había subido y ya había pagado. Me dice me dice el joven que cobra los boletos: Pollo de quién eres, y dije: Ay, no puedes. <risa> le digo, no le dije, no le digo. Al final pues sí le dije, no sé qué me pueden qué hacer, si no le decía, y le dije, no, pues soy de tal persona. Ya le hablan a esa persona y dice, no, yo no he dado permiso para que vaya a, a Nogales. Sí. Ese, ese pollo se va a ir por a Hermosillo. Y sí, mi plan era ir a Hermosillo. Iba a ir primero a, a Nogales. De Nogales retiraba ese dinero, me iba a ir a Hermosillo y iba a tomar el avión. Uh -huh. Ya llega uno de los de la mafia y me dice... Que me vuelve a preguntar lo mismo que de quién soy le digo, no, pues soy de tal persona me dice, ¿y a dónde vas? y yo le dije, no, pues voy a Nogales me dice, ¿a qué voy a hacer allá, no? Le digo, pues voy a, a retirar dinero nada más me dice, no es cierto, lo que tú vas a hacer es cruzar allá y a ellos les afecta que la gente o sea, los pollos se vayan a Nogales porque pierden dinero ellos, los de la mafia ganan de esos $13,000 que nosotros damos y me dice me dice pues que no me crean, que soy un mentiroso Y me dice que le habla a la persona que estaba encargada de mí Y dije me dice, más te vale que conteste Y en ese momento yo estaba bien espantado Trataba de explicarle y todo De que yo no yo no planeaba irme a cruzar Yo planeaba irme para mi casa Y hasta eso, le manda mensajes eh, por mi teléfono Agarró mi teléfono, checó todos los mensajes Ese señor pues vio que todos sabían que yo sí me iba a Nogales Menos la encargada Uh -huh. la encargada pues sí dio permiso para que me fuera porque ella pensaba que iba a ir a Hermosillo y sí, yo iba a ir a Hermosillo pero el plan primero era retirar el dinero de Nogales porque no me alcanzaba a ir directamente a Hermosillo uh -huh. como te comentaba tenía nada más 300 pesos y eran más de 200 pesos para llegar hasta allá a Hermosillo ya el, el, mientras checaba mis mensajes pues ve todo eso, ¿no? no sé si llegó a ver el mensaje de mi prima porque a mi prima le comenté, o sea, todo el plan completito, le, le mandé ese mismo mensaje que decía, no, pues nada más tengo 350 50 para tal, 200 para tal, los 50 para llegar allá, y ya de, de Nogales retiro el dinero, voy a Hermosillo y de Hermosillo a mi casa. No sé si llegó a ver eso, porque con eso, con eso checó llegó, llegó todos los mensajes, y el de mi prima fue el que llegó hasta más atrás. Uh -huh. Dije, a lo mejor por eso ya fue que me creyó, porque me estaban diciendo que era mentiroso ya cuando, cuando estaba tratando de explicar también el señor a cada rato me decía, ya cállate, cállate cállate, y me empezó a golpear así desde <risa> su carro, y yo ya estaba bien espantado, pero dije no pues ya ni modo hasta, hasta aquí llegué, si me llegan a hacer algo, si no contesta, pues ya no lo pensaba tanto en que me iba a morir sino que pensaba, dije no, voy a dejar a mi hermana, ya no ya no cumplí lo que planeaba hacer para mejorarle su vida y pues eso fue, le, le comentaba a, al Diego, fue una de las primeras veces que sentí que nos llega me llegaba la muerte ya, uh -huh. porque fueron como tres veces ahí que lo sentí, la primera vez fue cuando, el primer intento cuando íbamos de camino a la línea se punchó una llanta de la, la camioneta, se veía muy sospe, sospechoso, todos estaban bien espantados, nos mandaron, nos dejaron ahí mismo y nos dijeron, váyanse hasta allá Era, estábamos en medio del desierto digo, hay esos huecos así, uh -huh. ahí nos metieron dice uno de ellos ahí viene una camioneta y dice que de ahí habían hombres armados, yo no estoy seguro, pero es lo que él comentó, porque se supone que no teníamos que asomarnos, él se uh -huh. asomó y dice que tenían armas y todo y nada más escucho que me dice no pues, ¿qué podemos hacer? <risa> hasta aquí llegamos lo intentamos, y yo estaba pensando también en ese momento no pues tiene razón, y llorar sirve en este caso ya estaba estaba aceptando la muerte Dije pues ni modo está bien? Pero hasta eso hasta eso se, Nada más pasaron de largo O sea se fueron Y ya nos llevaron Hasta donde teníamos que llegar a la niña La segunda también fue cuando Estábamos en la casa y en el altar Ese mismo compa me dice hey voy Acompáñame Digo porque se escucha que alguien quiere entrar Y pues O sea la gente que es encargada de esa casa Manda mensaje y ya va alguien y les abre la puerta, pero esa persona no como que estaba forcejeando luego se escuchaba también una camioneta ahí que iba así como que dando vueltilla. y me dice ven, ven, ayúdame para ver qué es y me da un cuchillo, así me da uno de esos cuchillos grandes uh -huh. me dice, si me llega a hacer algo tú, tú pues lo matas y si es más de uno, pues, pues ya ni modo también verdad, porque pues había un chingo de gente puede que no se hicieran algo pues yo dije, vamos no, pues, pues ahí voy, verdad, a ver qué pasa pero ya cuando estábamos en la puerta para ver qué, qué quién había pues se escucha como la camioneta se sube la gente así y se va y, y en ese momento pues yo dije no hombre me estoy arriesgando sí, a estas sí. cosas y o sea no no en ese momento no pensaba que iba a morir ni nada no estaba aceptando siempre todo lo que pase lo que tenga que pasar y hasta eso pues gracias a Dios estoy bien y no pasó a mayores digo esas personas se fueron ya cuando abrió la puerta pues ya no había nadie. Ya cuando me regresé a donde se estaba, al cuarto donde estábamos, no, pues ahí sí empecé a llorar y empecé a pensar en, esa, en las personas, ¿no? Dije eh, lo mismo, mi mamá, mi hermana y pensaba en otras personas a las que dejé cosas inconclusas con ellas y dije ojalá le hubiera dicho estas cosas y en ese momento pues planeaba hablarles, pero dije pues no tiene caso, ¿verdad? Ya estoy aquí otra vez, estoy bien, <ríe> ya no les dije nada. Y pues mi, mi plan sigue siendo el mismo Cruzar otra vez Estoy aquí, eh, pues sigo como desanimado la verdad Ajá. Yo ya debería de estar allá en Estados Unidos trabajando Si no hubiera sido por ese señor que manejó mal Pues no estaría aquí uh -huh. Pero pues nada más estoy esperando a que me digan No, pues vente otra vez Y ahorita pues aquí estoy por un tiempo Pero no tengo ahorita trabajo He estado buscando trabajo y mi amigo cuando yo llegué, mi amigo que se llama Carlos, me ha apoyado desde que estoy aquí, me dice me invita pues a salir así a fiestas para desestresarme y olvidar todo eso por lo que pasé ya en eso fue que conocí pues a su amigo que es Diego él, desde que llegué él, pues como que le gustó la historia y todo y me ofreció la oportunidad de trabajar con él mm. me dio unos días de trabajo y con eso pues ya con lo que me pagó me... me me dio para mantenerme unos días pero ahorita estoy buscando otra vez trabajo para pues para mantenerme mientras me dicen vente otra vez a cruzar pero pues se me hace complicado a mí también no soy una persona tan sociable me cuesta un poco también hablar con gente nueva y por eso como que me da un poco de miedo salir a la calle y se me dificulta un poco porque me pongo nervioso pero sí he tratado de buscar ya me ofrecieron dos oportunidades y ahorita estoy intentando ir son negocios de comida porque siento que es lo único que se hace <risa> también allá en Estados Unidos iba pues a trabajar de mesero parece, o cajero, o algo así eh, según yo iba también para cambiar mi vida, se supone para cambiar mi vida porque ya estaba harto de cómo es vivir aquí, trabajo trabajé en una taquería pues trabajamos casi todo el día y la noche, yo me cansé de pues de esa vida de nada más trabajar, llegar a la casa y dormir otra vez te levantas, trabajar, dormir y así. Ya me había cansado de esa rutina. Pero me, digo, me dice el tío, también, bueno, la, la vida que tienes aquí es la misma que vas a tener allá. Uh -huh. La única diferencia es que vas a ganar mucho más. Y dije, no, pues sí, está bien. Ya, es lo que me motiva ahora, digo, pues será la misma vida, ¿verdad? Pero al menos ya habrá más oportunidad para mi mamá y mi hermana que tengan mejor vida para que... Ella ya ahora sí salga de trabajar porque ya tiene años, años trabajando para mantenernos a nosotros y más con la niña que es la que más gasto hace, pues es pequeña y, y necesita más cosas. Y pues es lo que planeo, ¿no? Uh -huh. Cambiar mi vida y la de ellos, tratando de ahí... si planea, planea nada más que nada, un par de años, no sé si unos cinco. Unos dicen que es preferible quedarte hasta diez años porque conocí una persona que nada más iba por ratillos, así que conocí a ella en el altar, me dice, no, yo nada más iba por rato, juntaba y me regresaba, y por otro rato, juntaba y me regresaba, pero dice que eso no conviene tanto, Dice, me dice, aprovechen ustedes que ahorita están jóvenes, quédense tantos años y junten lo suficiente, mientras estén allá, abren un negocio aquí, mientras están ustedes trabajando ahí, el negocio va creciendo acá, y cuando lleguen, pues ya tienes la vida lista, o sea, ya no habrá necesidad de que te regreses, porque él no daba ese consejo porque se pues, escogió mal, ¿no? Nada más iba un ratito, se regresaba un ratito y se regresaba. Y ya era un señor como de 50 años. Esta vez iba a cruzar para mantener a su familia, pagar todo lo que era de la escuela para ellos. Y me dijo que tenía dos hijas que ya estaban como que en universidad. Tenían un negocio también, ya había su negocio, pero dice que ese negocio no, no daba lo suficiente para pagar lo que era colegiatura y todas esas cosas. Y me dio las cantidades eran como más de 10 mil pesos y dije, ah no, manches entonces está pues está difícil la educación no yo si hubiera podido, pues hubiera estudiado pero no había dinero y tampoco ya no había tiempo fue también una de las razones pues, que intenté cruzar porque pues aquí ya no te ya no podría seguir estudiando era más trabajar, trabajar y trabajar y dije, pues trabajo allá y ya con eso arreglo lo que es mi vida y pues es como creo que sería todo lo que pasé.
0: Así como el, el gran resumen de ajá. todo. Este un, tiempo Es como un resumen, ajá. El, el primer intento y el segundo fueron casi seguiditas. Fueron... A la el, semana. A la semana ajá. de diferencia. Ajá, a la semana. Eh, Me platicabas que llegan a una casa. ¿Podrías describirnos un poquito cómo es esa casa en la que se quedan? ¿Cómo es donde duermen? Uh -huh. ¿Dónde cocinan? Un poquito de eso.
1: Pues esa casa parece que apenas la estaban construyendo. Porque pues sí estaba feo todo todavía. Eh, la, eh, pues era concreto nada más. ...sin sí, en obra gris. Ajá, obra gris, ajá. Habían como unos dos, tres... Bueno, eran dos cuartos. Era uno donde habían puros hombres y el otro puros mujeres. Había otros dos cuartos, pero un cuarto era para el encargado y el otro era para otro, otros guías. Porque también los guías van y se quedan ahí un rato. Y afuera había patio, había un pasillo y habían como dos ¿cómo se dice? como dos salas Ajá. Ajá, en esa, estaban como que construyendo para hacer otra cocina y en la otra, pues nada era un espacio donde no había nada, en esos dos espacios pues dormía gente que llegaba después los que llegaban antes pues ya alcanzaban el cuarto y la cama y ya los que llegaban después pues se quedaban dormidos en el piso, en ese momento había una cocina las mujeres son las que hacen la comida ahí, ellas hacen la comida y los hombres pues ayudan, ¿no? Hacían uno que otro trabajito en esa misma casa. La mayoría de los que iba ahí eran como albañiles, o creo que todos eran albañiles, porque empezaban a ayudar a terminar la casa. Y yo creo que con eso también pagaban un poco, no sé. Uh -huh. Y pues, como te digo, si sí era obra gris, y pues hasta eso, pues, sí estaba cómodo, había cama, la cama estaba cómoda y todo, pero lo malo era que estaba bien sucio.
0: ¿Cuántas camas eran?
1: En el de los hombres, creo que era uno Creo que eran dos. Dos camas nada más. Ajá.
0: ¿Para cuántos hombres?
1: Uf, o sea, habían como, <risa> y llegaban a llenarse como 30. Ajá. Y en la otra habitación de las mujeres creo que hicieron como tres camas. Eh, yo no entré al cuarto que era de las mujeres, pero pues nada más entran las mujeres. No sé si unas llegaban a dormir en el piso o todas en la cama. Creo que hasta eso eran más hombres que mujeres. Creo que si llegaban a dormir o sea ahí, todas juntas. Me dice un compañero, ¿no te da miedo lo que era el COVID? pues ahí en ese momento, ahí piensa en eso. Uh -huh. todos dormimos así, juntos, juntos, nada más recuerdo, también recuerdo que cuando estaba, nos regresaban, había un chingo de gente enferma, la gente, ajá, que estaba en el desierto y dice que hasta estaban estornudando sangre, ajá, y dije, no será esa nueva enfermedad que están diciendo de Omicron, uh -huh. que se habrán contagiado, porque también recuerdo yo que, eh, que en el segundo intento me pasó lo mismo, estaba estornudando mucho, y en un punto hasta me salió sangre y todo, me espanté a lo mejor es por el frío, dije yo pero en el primer intento no me pasó y hasta eso que también me quedé a dormir en el desierto ya, eso es en la primera casa, ¿verdad? como te digo, es obra gris, ya nos llevan a otra casa ¿ahí es ah. cuando
0: tienen que caminar seis horas? o no,
1: de, de esa casa en el altar nos llevan a otra casa, no Ah, en carro y todo, okay. es decir que está cerquita de la línea, ahí okay. nos quedamos también como máximo dos, tres días a que, a que lleguen los guías que están cruzando otros porque tenemos que esperar a que llegue el guía uh -huh. ahí es como son tres días y pues esa casa sí está más bonita, ajá nada más que ahí si sí duermes en el piso uh -huh. y hace más frío todavía ahí pero hasta eso te dan lo que es cobija todos, todos también duermen juntitos, juntitos así ya no se siente tanto el frío pero ahí pues te dan hasta de comer y todo ajá. siempre hay comida, siempre hay comida ahí el chiste es que la, lo tiene que hacer las mujeres ¿eh? las mujeres son las que lo hacen te dan pues para bañarte y todo hay de todo ahí, ah, pues tienen una tienda cerca de ahí se consigue todo lo malo es que todo está bien caro sí, todo, en un dólares
0: yo creo, no, casi
1: pues casi, ajá y pues sí, ahí como, sí te trata bien la gente Ajá, no te tratan mal los que son los... Los payos no te tratan mal. Hacen todo yo creo para que te sientas bien. Yo creo para... Rec que Recomiendes, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ya el problema así es tener cuidado con los de la mafia. Porque cuando yo intenté irme para allá, no gales. Pues sí, checan todo. Ajá, tienen bien checado quién entre quién sale.
0: Ajá. Y ahí salen los que les pagan el piso, ¿no? O sea, son uh -huh. como... Uh -huh. El primer pago que tienen que dar casi que es para la mafia.
1: Ajá, para que no nos hagan nada, se supone
0: okay. Y ya llegan a la segunda casa ajá. y ahora sí es cuando tienen que caminar ajá, ¿cuántas ajá. horas son caminando? se supone que
1: son ocho horas, pues ocho son, horas. se pagan por dos caminos ajá. hay uno que se llama camino corto y camino largo mi tía me iba a prestar dinero que era para el camino corto pues ahí es ocho horas se supone pero como te digo yo soy de los que no camina tanto pues tardamos más de ocho horas casi doce trece horas ajá. ¿Y
0: ¿el camino largo cuántas horas son? son tres días tres días tres caminando
1: días, Ajá. pero más barato ajá, ajá. Ahí te cobran menos, pero es más, más, pues como más pliega, como quien ajá. dice. Ajá. Y pues yo dije, no, escogí el camino, el camino corto, porque realmente no creí poder aguantar tres días seguidos caminando. Y aparte, tres días durmiendo ahí. En y puede desierto. que, ajá, y puede que tarden hasta más de tres días, porque sí. yo, que escogí pagué, bueno, iba a pagar por el camino corto, estuvimos en total tres días ahí. Ajá. La segunda vez estuvimos tres días. La primera porque pues había alguien ahí, una camioneta, un día caminando y el otro día esperando a que llegara el reitero Y si tardado, no sé si los que caminan el camino, los que toman el camino largo son exactamente tres días o llegan hasta esperar más. Porque hay unos, dicen, hay unos que dicen en otras fronteras ¿no? que caminan hasta siete días. Ajá. Y pues se supone que el camino corto es... Cierta distancia, ¿no? Hay una carretera Y ahí te recogen, uh -huh. ellos Los que pagan por el camino largo Le siguen todavía más, ajá. Llegan a ese lugar, por ahí ya caminan todavía más Hasta allá, los recogen hasta allá
0: Y el, por ejemplo, la caminata ¿Es todo plano o hay Muchas montañas que tienen que subir? ¿O cómo P es eso Pues el hay camino? de todo,
1: ajá, hay de todo, hay subida, bajada Hay momentos donde está planito Ahí es donde tenemos que tener más cuidado porque Sí te pueden ver los amigos los que van así en camioneta. Uh -huh. Ajá, por ahí de todo ...toman un camino... ...para... ...que no te vean, o sea, para evitar todos esos... ...y es donde... ...pues sí, hay bastante subida y bajada... ...pasamos por la manteña, no me recuerdo... ...cómo veía yo los montes y dije... ...no hombre, llegar hasta ahí. <risa> ...yo trataba de... ...no pensar en eso, tenía ocupada mi mente... ...para ignorar...
0: ¿Cómo en qué pensabas?
1: Pues estaba pensando... Sí, ...en todo momento estaba pensando en mi mamá... ...en mi hermana... Eh, ...en una persona que... Era muy especial para mí, pero pues ya eh, ya no hablábamos ni nada, pero pensaba en ella porque en un tiempo pues ella me sacó como quien se dice del vacío. Yo tenía una vida, pues así, la sentía muy monótona y cuando llegó ella, pues ya me sentía feliz. y eh, Pues pensaba en esas tres personas, fue lo que me motivaba y también llegué pensé en otra persona que estaba conociendo que también <risa> llegó a cambiar mi vida y de ella pues me enamoré y fueron esas tres, cuatro, en total cuatro personas solo pensaba en esas cuatro personas diciendo tengo que hacerlo bueno, por las tengo que hacerlo por las tres, ¿verdad? la otra ya será una extra porque te pues, digo ya ni hablábamos, pero era lo que me motivaba a seguir adelante, por eso fue que me levantaba y todo para decir tengo que hacerlo por esas tres personas, porque pues son es por lo que hago esto, ¿no? Quiero darles una mejor vida, cambiarles la vida y todo. Y decía: Pues no me importaba qué me pasara a mí, con que llegue, ¿no? Todo bien. Nada más es lo que decía. Pensaba y pensaba y pensaba nada más en eso. Para ignorar el, el camino, el calor y todo eso. Y que Llegando, llegando, todo va a ser. Va a ser. Pues la buena vida ya. Y eso es lo único que tenía en mente. También pues pensaba que cuando llegara ahí podría cumplir otro sueño pues soy, un, soy alguien que soñaba con ser cantante uh -huh. y dije al, si llego allá puedo grabar ya algo y me, también en esos momentos mientras estaba ahí estaba cantando las canciones que yo me había escrito uh -huh. y eso también lo usaba como distracción para ignorar el camino y todo eso es lo que tenía en la mente De, ese consejo se lo di a otras personas cuando estaba en el segundo intento pues ya no era la misión, eran otras personas yo les dije consejo, mantengan su mente ocupada no pienses en el camino no, no pienses en cuánto tiempo falta ignora todo eso tú mantén tu mente ocupada y así el tiempo se te va a ir rápido y es, y es lo que hice yo para pues no asustarme porque ay no cuando, me, cuando lo veía Dije, no puedes, sí. <risa> <risa> es mucho camino lo que falta todavía, ya nada más, pff, de verdad, ya estábamos ahí y así, así se me fue el tiempo rápido, pero hasta eso, pues sí, ya cuando es mucho dolor, pues ya se te complica más, yo, verdad, que como dicen, soy de ciudad, pues ya sentía horrible, yo creo que las otras personas, pues ya están acostumbradas, son de campo, ellos ya ni les dolía ni nada, pero hasta eso con los que me tocó, to con los que me tocó caminar, pues sí caminaban lento también, es lo que me comentó el guía <risa> y dice, no, hasta eso tú ni te preocupes porque hasta eso ellos caminaban igual de lento yo nada más eh, de, me atrasaba como dos metros de ellos Ajá, es lo que me quedaba atrás, dos metros ya le echaba una corridita para estar otra vez atrás de ellos uh -huh. y, eso, y eso pues es lo que hacía yo para no pensar tanto en el camino pensaba en esas cosas
0: y bueno, hablabas de los de estos tres momentos en los que viste como la muerte cerca, ajá, ¿no? Ajá. Eh, que pasaron, pues, también muy seguidos, ¿no? Uno ajá, del otro. Ajá. este ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? O sea, nos, nos hablabas un poquito de todo lo que pudiste haber hecho, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero no sé si puedes describir un poquito más todo lo que pasaba por tu mente.
1: En la primera fue, lo, lo, fue eso, de. ¿eh? que Pues estaba pidiendo primero Que no me pasara nada Ajá. Que ojalá nada más fuera alguien así Pues alguien que nada más Pasaba así Dije que no me pase nada porque Esto lo estoy haciendo Realmente para que Mi mamá y mi hermana tengan una buena vida Ya se gastó mucho dinero En el viaje que hice Para llegar hasta aquí para Que todo sea un desperdicio No solo está perdiendo mi mamá dinero pues voy a perderme a mí, Ajá. y la y pues cuando estaba en, eso, en esos momentos, pensaba en eso, pero también decía, pues ya no hay nada más que hacer, ya no se puede hacer nada, ya la, la dicen que, que aunque te quites, no, te llega la muerte, uh -huh. y ahí lo estaba aceptando, ni, ni llorar podía, ni una lágrima, ni nada, solo pensaba en eso, lo de, mismo, de, 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 de mi mamá y mi hermana, y aceptando todo, hasta aquí llegué porque cuando estaba un, enfrente de ese señor de la mafia, pues ya ves cómo termina la gente, no los terminan hasta cortando en cachitos y todo eso, pues, no pensaba así de correr o algo, ¿no? yo ya estaba ahí nada más aceptando todo, que hasta aquí llegué, ya
0: no se puede hacer nada. ¿no? O simplemente era como, pues puede que este sea mi, mi último momento. Ajá. Y también mencionaste el, el que di, pudiste haberle dicho ciertas cosas a ciertas personas. Ajá. Cuando regresaste aquí a Aguascalientes, ¿hablaste con ellos? ¿Les dijiste como todo eso que pensaste en ese momento o, o lo dejaste pasar?
1: Pues sí, planeaba decirles a esas personas cosas así de cómo me sentía y pues sí planeaba, ¿verdad? al final no lo hice porque cuando llegué luego, luego lo que hacen fue la familia de llamarme la atención de pues que hice las cosas mal ajá es que no no hiciste lo que debiste yo ya no trabajaba porque se supone también pues me quedé así para practicar la caminata no se supone que mi amigo me invitó al gimnasio y yo iba ahí todos los días con él para entrenar lo que era la pierna yo siento que sí me ayudó eso porque él fue el que me invitó y todo Digo, si no hubiera ido, pues ni a la mitad hubiera llegado, y el ejercicio que hice mientras estaba aquí, pues sí me ayudó pero me dicen que no hice lo suficiente porque solo tienen en la mente cómo fue que esas dos personas se quejaron de que yo me quedaba atrás ¿eh? uh -huh. y yo les decía, ah, por eso ya no fue tanto el problema, el problema fue que, pues nos agarraron Ajá. yo crucé todo pasé todo y aguanté todo ya eso fue lo que me quitó las ganas de pues hablar con la gente, ¿no? de decirles lo que yo ya pensaba y mejor lo guardo, hasta ahorita lo estoy guardando, no le he dicho nada a ¿no? uh -huh. de, pues de, de no, pues, estuvo de, a punto de pasarme esto y te quería decir esto pide disculpas por esto, o darte gracias por eso ya no dije nada de eso porque como que sentí que realmente ni les iba a importar uh -huh. y ya mejor me lo guardé
0: y bueno, por ejemplo, en este espacio no sé si te gustaría Mandarle el mensaje por si llegan a escuchar o ver el video Porque muchas veces es más difícil como de persona uh -huh. Y ya después le puedes decir Oye, mira, está este video que, que me invitaron a hacer No sé si te gustaría este espacio para compartirlo O simplemente ya dejarlo para después
1: Pues me gustaría decir decirnos que serían palabras en general uh -huh. Ajá. Eh, yo sé que he sido mala persona con varios de ustedes y realmente sí me, estoy muy arrepentido y yo sé que siempre han estado conmigo y me apoyan ¿no? así a pesar de cómo soy y yo siento que no he valorado realmente eh, lo que tengo con ustedes y pues los quiero mucho la verdad hay unos a los que extraño demasiado que ya no están conmigo y ojalá que vean esto porque eh, sí los necesito la verdad sin ustedes no sé ni dónde estaría porque también fueron parte de mi motivación para seguir adelante
0: muy bien muchas gracias bueno. este y bueno nada más me gustaría resaltar el punto de que pues es verdad el hecho de que tú hiciste todo lo que pudiste con Ajá. tal de pasar al otro lado Ajá. y pues son circunstancias que no están en tus manos y el hecho de que alguien, o sea, vea que tú eres como, que es tu culpa O sea, hay muchos factores que influyeron en que no puedas estar ahorita en ese momento Bien dijiste, o sea, tal vez, o sea, no sabemos por qué pasan las cosas, tal vez no era el momento Tal vez, este, hay un plan diferente para ti, o no lo sabremos Lo importante es que ahorita estás con salud, Ajá. que estás bien y pues estás todavía en disposición De volver a intentarlo Aún después de todo lo que te pasó De las lesiones, de dormir en el desierto Pasar heladas O sea, después de todo lo que pasaste Tú sigues dispuesto por ese sueño Que mencionas de apoyar a tu mamá Y a tu hermana sí. Y para eso se necesita mucho valor Y por mi parte te felicito De verdad por, por todo eso Y ya para ir dándole Un cierre a todo No sé si puedas mandarle un mensaje Un mensaje a, a todas las personas que nos escuchan que nos oyen eh, así desde lo más profundo de ti Franco, algún consejo que le puedas dar a, a quienes están escuchando viendo pues ciego si todo esto también
1: fue por la falta de educación y el dinero si, si tienen una oportunidad pues échenle ganas realmente a lo que es la escuela busquen o otras alternativas para generar pues dinero verdad yo siento que no tengo tanto conocimiento para tener algo para que me ayude a mantenerme yo busco esta solución para tener buena vida yo pues yo les recomiendo que si tienen otra forma, realmente otra forma en vez de irse allá pues vayan por eso para que no sufran tanto yo sé que en todo también hay complicaciones pero es mejor bueno es más recomendable que no arriesgues tu persona por un dinero nada más.
0: Ajá. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿no? eh, gracias por compartir toda esta gran historia que la verdad no tenía ni idea de todo el proceso <risa> que era y que un camino corto son ocho horas y un camino largo son tres días. <risa> sí, sí. No, pues hasta
1: eh, eso conocí gente allá que ajá. dice que hasta caminó diez días, pero esos iban por su propia cuenta. Ajá.
0: Wow. O sea, de verdad que es increíble lo que hacemos eh, las personas con tal de pues, perseguir los sueños, ¿no? uh -huh. de, de ir tras la chuleta como dicen, ¿no? uh -huh. de ir en busca de, del sueño americano, de todas estas cuestiones y bueno por ejemplo como yo que pues tengo una familia y tengo como todo, hay muchas veces que no lo, no lo valoramos, o sea uh -huh. todo lo que tenemos y espero que sirva de esta historia para pues, empezar a valorar lo que tenemos y como dices, o sea, aprovechar el estudio el trabajo, toda la vida que tenemos, Ajá. que no, no todos lo tienen y pues gracias por compartirlo si en este momento alguien sabe de un trabajo pueden comunicarse con, aquí con nosotros a la página y nosotros le haremos saber a Franco, eh, si tienen allí alguna oportunidad laboral se los agradeceríamos mucho en lo que sale la siguiente oportunidad que ahí sigue, ¿no? el, el sueño presente sí. De, sí, el, de el ir sueño allá. es el
1: mismo para mantener a la familia
0: muy bien, ahí está bueno, nos despedimos mi nombre es Jorge Emilio y
1: mi nombre es Franco
0: y esto fue Mi Camino <risa>